0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Mardi, un rapport parlementaire estimait sous l'égide d'Olivier Falorni que la législation actuelle sur la fin de vie ne répondait pas à toutes les situations sans préconiser toutefois quoi que ce soit. Mais ils ont fait état d'une hypocrisie quant à la manière dont la loi actuelle, en particulier la sédation profonde, assez peu appliquée semble-t-il, traite donc de la fin de vie. Et puis le lendemain, donc hier, les évêques réunis à Lourdes réaffirmaient leur opposition à une éventuelle modification législative vers une légitimation de l'euthanasie ou du suicide assisté plaidant pour une meilleure prise en charge de la dépendance due au grand âge. On voit donc bien qu'entre les députés et les représentants, les évêques de l'Église, il y a un, un abîme, un gouffre, en tout cas une, quelque chose qui les sépare indiscutablement, et ce débat va sans doute s'aiguiser. Donc sur notre antenne, on va entendre régulièrement des personnes qui vont prendre position sur le sujet, ce matin, c'est Tucdale-Derville, Alliance Vita, association qui se présente comme défendant la dignité humaine qui vient en aide aux personnes fragilisées par les épreuves de la vie. Tucdale-Derville en est le porte-parole et il est aussi membre correspondant de l'Académie pontificale pour la vie essayiste et il publie Docteur, ai-je droit encore, ai-je droit de vivre encore un peu aux éditions Salvatore Bonjour Tucdale-Derville. Bonjour Ludovreyne. Comment, euh, dans quelle étape du débat sommes-nous aujourd'hui sur la fin de vie Puisque nous, on en parle régulièrement, on va faire des points et, et écouter les uns les autres
1: là-dessus. On s'approche de vous la. Vous êtes dans un tour de France, non Oui, oui. Là, je, je, je bouge dans une 20 ville pour euh, pour euh, justement euh, sortir un peu ce débat de, de la confusion, comme euh, vous l'avez indiqué. Euh, euh, il y a une remise en cause de la législation actuelle. Et on, en se faisant, elle, elle rentre en confusion. J'ai entendu ce qu'a ce, ce qu dit Olivier Falorni, qui était quand même porteur aussi lui-même d'une proposition de loi pour l'euthanasie, qu'il a contribué à, à faire voter. Donc la, le
0: choix de cette personnalité, c'était déjà un peu un oui, pied quand même. Ça, ça,
1: ça oui, il nous a auditionné, donc on a pu s'exprimer devant lui. Et ce qu'on lui a dit, et ce qu'il ne peut pas ignorer, c'est que euh, la sédation profonde et continue... Jusqu'au décès, qui effectivement est rarissime parce qu'on préfère des sédations réversibles qui maintiennent la, la personne lorsqu'elle est, lorsqu est souffrante. On peut l'anesthésier euh, la nuit, peut-être faire en sorte qu'elle puisse avoir des relations le jour parce que ça éteint toute liberté, une sédation profonde et continue. Mais la haute, autorité, le contact. Voilà, la haute autorité de la santé a bien précisé en 2020, deux années après. à euh, euh, 2018, pardon, deux ans après la, le vote de la loi claes leonetti qu'elle euh, était différente de l'euthanasie du fait de l'intention. Et ça, c'est absolument majeur. C'est-à-dire qu'il est, est proscrit, il est interdit en France de, de provoquer délibérément la mort. Et une chose est de soulager, euh, quitte à ce que euh, éventuellement la conséquence plus lointaine qu'on peut assumer soit la mort, mais parfois soulager, au contraire, d'ailleurs prolonger un peu la vie parce que la personne est, est moins souffrante, c'est important de soulager, mais sans tuer. Et cette digue-là, que beaucoup veulent faire sauter, ça nous fait basculer dans un autre système. Le serment d'Hippocrate, il a 2500 ans. C'est je « ne, je ne délivrerai pas à personne du poison, même si on m'en fait la demande ». Et euh, vous, avez, vous avez évoqué cette, cette position des évêques de France. Je, je note aussi que 800 000 soignants, au travers de 10 associations, euh, euh, à la fois de soins palliatifs, de gériatrie, des infirmiers, ont affirmé que euh, « tuer n'est pas un soin ». Donc c'est un enjeu qui dépasse, qui, euh, qui dépasse la question religieuse Le pape François... Euh, auquel on espère une, une bonne santé euh, nous dit euh, tuer n'est pas humain, laissons cela aux animaux et ce n'est pas une question de religion. Donc il y, y a tout un risque d'ailleurs à, entre guillemets, catholiciser le débat pour prétendre qu'il n'y a que les cathos qui bien seraient bien, favorables bien. au respect de la vie, ce qui serait quand même euh, énorme. Quand euh, Olivier Falorni dit donc que, que la
0: sédation profonde et continue, n'est pas pratiquée c'est une sorte de comment dirais-je d'argument un petit peu biaisé d'estimer de se fonder là-dessus pour exiger un, un changement du cadre légal.
1: Oui, elle est euh, oui parce que au fond euh, cette loi que Lonetti a instauré euh, comme un droit euh, le fait de pouvoir être anesthésié quand on le demande en toute fin de vie, c'est légitime. Euh, à condition bien sûr que les souffrances, les douleurs soient réfractaires, qu'on n'ait pas réussi à les soulager, parce que sinon on va un peu vite en besogne, au lieu de soulager, on risque d'endormir, et c'est pratiqué exceptionnellement, et en toute fin de vie, ce qui est bien sûr euh, nécessaire, parce qu'on ne va pas... Si, vous voyez, si vous m'endormez maintenant, et que vous arrêtez mon alimentation, mon hydratation, je meurs, et donc l'objectif, à ce moment-là, ça deviendrait de tuer. Et donc cette, ces critères qui différencient bien des sédations, qu'on va faire en, en dernier recours... Et puis, euh, l'euthanasie, cette différence, eh bien, elle doit être marquée en Belgique, où l'euthanasie a été légalisée. Le, nos amis belges nous en témoignent. Une, on ne sait plus ce qu'on fait. Il y a des dosages de sédation qui deviennent euthanasiques. Il y a, on dit que le traitement de monsieur machin est arrivé, et en fait, on s'aperçoit que c'est l'euthanasie. Et donc, euh, il y a une confusion, alors, entre soins palliatifs et euthanasie, qui est extrêmement dangereuse pour les personnes fragiles, qui ne savent plus, et pour leurs proches, qui ne savent plus bien ce que l'on fait, et pour les soignants qui sont dans la confusion. Il y a une commission sous
0: l'égide d'Éric Orsena qui travaille à modifier le vocabulaire sur cette question-là de la fin de vie pour rendre les mots moins violents. Donc, par exemple, l'aide active à mourir, c'est une sorte d'euphémisation, d'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est présumé être trop violent.
1: Oui, lorsque nous avons été auditionnés par Agnès Firmin-Lobodeau ou aussi Claire Toury qui organise le processus, la Convention citoyenne qui est en train de se terminer, nous avons contesté cette formule aide active à mourir que le comité d'éthique, dans son revirement, parce qu'il a changé d'avis, brusquement, sans d'ailleurs tellement euh, l'argumenter, a, a proposé aide, ben, ce n'est pas péjoratif, actif à mourir, on pourrait imaginer pratiquement que c'est la définition des soins palliatifs. Et donc, euh, c'est vrai que le, pr le président de la République a, a dit qu'il n'aimait pas le mot euthanasie, le mot suicide, mais il faut appeler un chat par son nom. C'est-à-dire hein, qu'ils ne vont pas figurer dans la loi hein. euh, euh, C'est-à-dire qu'on... Le aide active à mourir est un sorte de paravent qui cache, aux yeux du comité d'éthique, les deux mots, j'ai envie de dire MAUX, que sont, d'une part, le suicide assisté et d'autre part, l'euthanasie. Donc, il y a effectivement une bataille sémantique. Et euh, nous avons d'ailleurs été extrêmement choqués de voir que c'est dans l'annexe 6, pour ceux qui veulent, on peut s'y reporter de l'avis 139 du comité d'éthique, il y a tout un, un débat pour dire est-ce qu'on garde le mot suicide, pour le fameux suicide assisté qui est dans l'air du temps. Et bien la conclusion c'est de dire, euh, de, de ceux qui font cette réflexion, de dire bah, finalement il faut garder le mot suicide, mais avec le temps il deviendra neutre. Et ça, c'est énorme, parce que nous sommes tous endeuillés par des suicides qui dramatiques. Dit ça, hein le comité d'éthique, dans, dans, dans l'annexe de son avis 139. C'est énorme parce que euh, le suicide est un drame national qui nous touche tous, qui impacte très lourdement chaque suicide, en moyenne 7 personnes. Et quand un suicide n'impacterait personne, on pourrait s'interroger sur la mort sociale, entre guillemets, de celui désespéré qui a mis fin à ses jours. Et nous souhaitons, nous, à Alliance Vita, que personne ne soit discriminé au point d'être exonéré de cette prévention du suicide qui justement est nécessaire pour les plus souffrants, les plus fragiles. Et donc l'idée de neutraliser le mot, qu'il ne soit plus péjoratif, qu'il devienne une mort possible, ça risque, et on le voit dans notre service, on a lancé depuis maintenant 20 ans SOS Fin de Vie, un service d'aide aux personnes souffrantes, à chaque fois qu'on redébat de ce sujet, des personnes fragiles psychiquement nous disent est-ce qu est que je pourrais avoir le suicide Vous savez qu'en Belgique, tout à fait légalement, l'an dernier, Chanty-Décorté, 23 ans, une jeune fille qui était fragile psychiquement, qui a connu des attentats de Bruxelles, en a été traumatisée sans être blessée, a été euthanasiée, à cause uniquement de ses souffrances psychiques. Au Canada, l'aide médicale à mourir, au départ pour des situations exceptionnelles, c'est une euthanasie, est désormais prodiguée pour des personnes avec un handicap physique, qui pour certaines ont dit « je la demande ». L'euthanasie donc, non pas parce que je veux mourir, mais parce qu'on ne me donne plus les traitements, les soins appropriés à mon état, à son évolution, où je n'ai pas un logement approprié. Et donc ce que nous dénonçons, nous, c'est ce risque d'une société qui pousse à l'auto-exclusion les plus fragiles. Le titre de mon livre « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ?» c'est ce qu'a dit un patient à un médecin belge qui me l'a rapporté, convaincu par ses enfants, il était fatigué, âgé, mais pas gravement malade convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie, il a face à face avec son médecin, c'est ce qu'il lui a dit d'abord. Est-ce que vous croyez, docteur, que j'ai le droit de vivre encore un peu Parce que dès qu'on légalise l'euthanasie, les plus fragiles ont dans la tête l'idée que ça fait intrusion dans leur tête. Ben, est-ce que j'ai le droit encore de vivre Est-ce que je pèse pas trop Est-ce que je ne coûte pas trop Et est-ce que justement,
0: pour citer l'auteur de cette phrase, quand on pose la question, quelle réponse offre le corps médical
1: Eh bien, en France, quand une personne... Et dans une désespérance, lorsqu'elle euh, euh, désire mourir, ce qui est bien sûr euh, possible, on, même les, les proches peuvent à un moment donné se dire « mais ça n'en finit plus, on, on a cette impatience, c'est pour ça que l'interdit de tuer doit nous protéger ». Eh bien, on écoute la personne, on la soulage, on la, on, on la protège de justement la désespérance, on l'accompagne. Je d'une personne qui disait en soins palliatifs « j'avais envie de mourir avec un gros sourire, parce qu'elle est arrivée toute tendue, mal soignée dans sa douleur, Et une fois qu'elle était bien accompagnée, elle a pu vivre tous ces derniers moments. » Voilà. Dans un pays comme la Belgique, on le voit dans un livre que je conseille aussi, « L'envers du décor », coordonné par Timothy De Vos. Eh bien, on voit que lorsqu'une personne demande l'euthanasie, elle est orientée immédiatement vers le protocole euthanasique, sans qu'on s'interroge sur les raisons profondes pour lesquelles elle le demande. Et donc, euh, la C'est la facilité. C'est la facilité. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et ce qui est expéditif, eh bien, c'est très tentant. Les soins palliatifs sont exigeants, ça nous demande surtout à nous, les proches qui les accompagnons, ces personnes, nos proches, de consentir à l'imprévisible. Hein Ce temps d'écologie humaine qui est la mort naturelle, on meurt quand on a fini de vivre. Mais provoquer la mort, c'est une autre civilisation, c'est un basculement. C'est la modernité qui prend la main sur la mort, qui la provoque avec toutes les conséquences derrière, des, des soignants qui sont traumatisés au terme de leur carrière, par tous ces visages de personnes, parce qu'ils ont transgressé un interdit fondateur de notre vie en société. Les proches, qui n'étaient pas forcément tous d'accord, hein, j'ai une amie, Claire Dix, qui, dont le père est été euthanasié, euthanasié, en Belgique, contre la vie de sa fille, souffrant elle-même du même handicap que son père, et qui criait sa révolte de voir qu'après plusieurs visios avec une psychologue, ben, son père euh, avait été euthanasié, et, et à quel point c'était douloureux pour elle, ce, ce dernier message. Voilà, il y a, y a, Nous ne sommes pas des îles, voyez. l'idée de l'euthanasie, c'est l'idée d'une autonomie Idolâtrait, voilà. Je suis maître totalement de ma vie, et, et, et le risque c'est que, au fond, nous l'isolions les uns des autres. Alors que euh, toute personne qui quitte ce monde par une mort entre guillemets administrée provoque chez ceux qui lui ressemblent par leur handicap, leur, leur souffrance, leur situation. Et la question est moi alors, est-ce que je Bien suis pas sûr. de trop
0: mécaniquement Oui, l'attraction nocive de la Suisse, et pourtant, on peut se dire, tu du dual d'erville, que la Suisse représenterait une sorte d'entre-deux. En particulier pour les soignants, parce que si en Suisse il faut quand même une, tra une prescription médicale pour accéder au suicide assisté, néanmoins ça ne se passe pas à l'hôpital et le monde, le monde des soignants n'est n'est pas autant concerné qu'il le serait dans l'option euthanasique pure. Oui, je, je merci je que cette question. Oui, une... merci,
1: merci de cette question parce que genre, je, je, oui j'ai. Je... Tout un chapitre de mon livre traite de ce sujet parce que j'ai observé que des soignants, je, je, je les comprends, hein, voulant échapper à l'idée de, de faire eux-mêmes une injection létale, préféraient pour certains le suicide assisté. Et lorsque je peux répondre, c'est d'abord que le comité d'éthique, lorsqu'il prône le suicide assisté, précise qu'en raison de l'égalité entre les citoyens... Eh bien, il faudrait tout de même légaliser l'euthanasie pour ceux qui n'ont pas la capacité de se donner eux-mêmes la mort, soit en prenant eux-mêmes le breuvage létal euh, ou, le, les, les, ou, ou déclenchant eux-mêmes la perfusion. Non, pas Donc l'un ne remplacera pas l'autre. Voilà, l'un et l'autre vont ensemble, s'articulent Quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, euh, des soignants seraient appelés soignants entre guillemets, seraient appelés à, à le, à le, à le prescrire. prescrire. Mais pardon, je trouve pas le mot parce qu'au fond c'est un mot assez choquant. Et puis vous avez vu ce qui se passe en Suisse, c'est-à-dire que, je, je cite le cas de ce New-Yorkais qui a découvert que deux de ses sœurs sont allées obtenir en Suisse le site assisté. Elles avaient 10 ans d'écart, pas de grave maladie, il a découvert sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce suicide, c'est un suicide. Il faut bien rappeler que ce suicide, c'est un drame. C'est toujours un mal. Ce que dit Anna Arendt, euh, philosophe, euh, euh, qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets, c'est qu'en matière, euh, euh, à propos du moindre mal, c'est qu'en matière politique, on oublie très vite que le moindre mal est un mal. Et donc il faut répéter à quel point ce suicide est un drame, et euh, ne pas croire qu'on va échapper à l'euthanasie par le suicide, parce qu'ils sont de la, la même logique, une logique au fond mortifère.
0: Comment sondez-vous l'état de l'opinion sur ce sujet qui aujourd'hui est largement... Euh Capté par la question des retraites, est-ce que ce sujet de la fin de vie, vous vous sentez dans votre tour de France euh, que vous faites en ce moment, est-ce qu'il y a un frémissement, est-ce qu'il y a l'idée, et puisque le chef de l'État lui-même pourra fonder cette décision sur un état de l'opinion qui sera plus incertain qu'on ne le dit
1: Bien, il faut tout de même noter que dans les sondages d'opinion qui ont demandé aux Français quelles étaient leurs priorités, sur 22 items, il n'y avait pas 1% pour l'euthanasie avant l'élection présidentielle. Ce n'est pas une revendication... Qui correspond à une attente profonde prioritaire. Non, elle est extrêmement marginale et cette demande, elle est artificiellement gonflée par une idéologie qui affirmerait que l'ultime liberté serait de se donner la mort. Et euh, lorsqu'on interroge les Français en matière de santé sur leurs priorités, il suffit de vous le demander à vous. Qu'est-ce que c'est Les déserts médicaux, la crise de l'hôpital, les enjeux des EHPAD, l'accès aux spécialistes. Et si. On rester sur la fin de vie seulement, quelle est la priorité pour nous Les soins palliatifs. Il y a encore 21 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs et la priorité... Je dirais consensuel, c'est l'accès aux soins palliatifs, qui est incompatible avec l'euthanasie. La définition des soins palliatifs, c'est je... et, et, et justement que cette ligne, euh, cet interdit de tuer, qui structure la relation entre soins non soigné, donne toute cette créativité pour les soins palliatifs. J'ai un ami qui est mort récemment en soins palliatifs, que j'ai pu accompagner jusqu'au dernier moment, grâce aussi à, à son épouse à, et, et à, à d'autres amis. Et j'ai été frappé de voir comme euh, c'est paisible. Les, les, les promoteurs de l'euthanasie parlent souvent de ces lieux comme des mouroirs, mais quand on est dans ces lieux, on s'aperçoit que ces moments, ces instants-là sont précieux. Le fait de ne pas passer à l'acte de laisser la mort naturelle intervenir, mais de soulager sans cesse par des massages, des analgésiques appropriés, et éventuellement des sédations ultimes, et bien tout cela permet vraiment tout un chemin pour celui qui part comme pour ceux qui restent, sans prendre la main sur la, la mort, et donc en, en ayant des deuils paisibles à l'issue de ces accompagnements. J'ai
0: invité récemment et puis on, on sait qu'il participe au débat le philosophe Raphaël Entoven, qui a publié une tribune favorable à l'euthanasie mmh. et puis il dit dans son grand entretien que je vous invite à lire d'ailleurs avec monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre paru récemment dans le Figaro sur cette question-là, il dit je ne connais pas un opposant à l'euthanasie qui ne soit pas chrétien et puis il y a une tirade sur la sacralité de la vie d'ailleurs le titre de cet entretien c'est la vie est-elle sacrée et, disant qu'en fait, selon son argumentation, que ce n'est pas la vie qui est sacrée, c'est l'existence qui est sacrée, et c'est la liberté surtout qui est sacrée.
1: Est-ce qu'il n'y a que les chrétiens pour sacraliser la vie à ce point
0: Et en fait, pourquoi
1: Alors, on vous entend, je disais, oh là là, j'avais envie de répondre tellement longuement. Mais Sur la liberté, il y a tout un chapitre de mon livre qui montre à quel point c'est une fausse liberté. Mais je vais donner juste une réponse précise à Felenthoven, Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort en France nous a dit qu'il ne croyait pas en l'euthanasie, y compris pour des exceptions, en aucune façon, disait-il, parce que la loi pénale, disait-il, est répressive, mais elle est également expressive, et qu'en démocratie, on ne tue pas. Voilà, en démocratie, dit, nous, nous dit Robert Badinter, on ne tue pas, il pas ce n'est pas une grenouille de bénitier. Et, et donc donc l'avortement n'est un... pas, oui, pas dans le champ, là Au fond, il y a un piège à catholiciser le débat. Il y a presque un piège Ça, sûr. Aller, Vous voyez, à mettre face à face, face, à face des chrétiens qui diraient « oui, effectivement, la vie est sacrée », et puis d'autres qui diraient « non, la vie n'est pas sacrée ». Quand on regarde la liberté, justement, très synthétiquement, parce que je sais que le temps est compté, mais euh, quel est le sens d'une liberté exercée sous la pression de la maladie, d'une souffrance mal soignée, de la perspective d'une mort qui angoisse Quel est le sens d'une liberté qui s'exerce sous la pression de notre regard de, 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 de la peur d'être inutile, de la peur de coûter. Et euh, André Comte-Sponville, autre philosophe, disait qu'à ses yeux, l'argument économique est un argument certes glauque, mais qui compte, c'est-à-dire au fond, est-ce que vous ne coûtez pas trop cher Quel est le sens d'une liberté, troisièmement, qui nous vole, au fond, des instants dont on ne sait pas ce qu'ils seront ces temps de rémission, je connaissais une pharmacienne qui avait le produit, qui avait dit à sa fille je, je te promets, quand tu seras dans le coma je te t'eutanasierai, et puis elle ne l'a pas fait, il y a eu une rémission, la fille s'est réveillée elle a dit heureusement maman que tu ne l'as pas fait, parce qu'elle a vécu des moments très forts, ces instants précieux que parfois on vit auprès des proches dans les derniers moments et enfin qu'elle est sens d'une liberté qui demande à quelqu'un de passer à l'acte, une chère personne et qui s'impose aux proches euh, comme si nous étions des, 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 des îles. Moi, j'ai aidé une femme dont la fille voulait se suicider en Suisse, vraiment à aider sa fille à ne pas le faire aussi, parce que euh, l'impact serait énorme sur sa famille. Donc, c'est une fausse liberté, et c'est un piège de penser qu'il n'y a que les chrétiens pour euh, s'opposer à ce type de dérive.
0: Les soignants sont mobilisés, vous l'avez dit, et la tribune qu'ils avaient publiée euh, se fondait sur une mobilisation d'à peu près 800 000 personnes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui ces soignants se mobiliseraient au point de faire grève, au point, sur cette question, de se montrer
1: très disruptif. Vous savez que les difficultés qu'on a désormais dans, dans le domaine de la démographie médicale ou des soignants, y compris des haussières de vie, des, des aides-soignantes en EHPAD, or les sondages précis qui ont été faits auprès de soignants concernés par ces fins de vie, notamment euh, en, en soins palliatifs, montraient que beaucoup d'entre eux préféraient quitter leur métier que d'être euh, engagés dans le processus aboutissant à ce qui est antinomique de leur métier de gardien de la vie, de soignant, et, et donc euh, si l'euthanasie ou le suicide assisté était légalisé et, et les impliquer. Donc il y a un énorme risque, effectivement, que les plus impliqués euh, se, se désengagent on le comprend, hein, parce qu'ils auraient de toute façon un droit et même un devoir d'obligation de conscience. On leur vendra même la clause de conscience. Et j'ai pu démontrer aussi dans, dans mon livre à quel point c'est un leurre. Parce qu'au départ, il y a une clause de conscience pour faire avaler la pellule, si vous me permettez l'expression. Et puis, dans les, dans les années qui suivent, on voit que les carrières médicales sont entravées. On voit surtout que les équipes mmh. sont divisées. Et quel est le sens aussi pour un soignant qui accompagne une personne de dire, bah, c'est bon, pour la fin de sa vie, je le remets dans les bras d'un euthanasieur. Donc, on le voit, il y a un énorme risque, effectivement, de fractures dans le corps médical.
0: Mais vous les appelleriez à se mobiliser si jamais la loi allait dans le sens de l'euthanasie tu Alderville
1: Bien sûr, beaucoup se mobilisent déjà. On a des centaines de soignants avec nous à Alliance Vita. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, vous l'avez dit, 800 000 qui se sont mobilisés. Et il y a, une, il y a effectivement un montré au pouvoir public qu'au-delà de la pression très idéologique de, de je dirais, un, un groupe, euh, qui, euh, qui le fait depuis longtemps. Il a une, une, une mobilisation très forte de soignants, de personnes fragiles concernées par le handicap. Et nous, on aura une mobilisation mardi prochain avec Soulager mais pas tuer, hein, sous une, un collectif interassociatif parrainé par Philippe Ozzodi-Borgo pour euh, protester euh, euh, contre toutes ces dérives.
0: Merci, Chuck derville Porte-parole d'Alliance Vita. Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu l'euthanasie et le suicide Assister, démasquer aux éditions Salvatore. Merci d'être venu. Merci.